1: Muy buenas queridos repúblicos. Les saluda Carlos Villascusa. El domingo pasado, en el programa sobre la justificación del Brexit inglés, presentamos de manera sencilla los fundamentos últimos de la teoría pura de la democracia que destapan la gran mentira de que el régimen de poder español y europeo es una democracia y que en realidad es un estado de partidos que nos aboca a la corrupción, a la miseria y al hundimiento moral y económico, advirtiendo el significado real de la democracia un sistema de gobierno de libertad absoluta con el que Antonio García de Vijano funda la nueva ciencia política. En este programa analizamos por qué el pacto es contrario a la democracia, una incompatibilidad que rompe el consenso y propicia las terceras elecciones y el momento de esa necesaria revolución del tercio laocrático como acción pacífica que precipite la caída del Estado de partidos. Comencemos con las siguientes palabras del autor. Nadie me discutirá, si afirmo que las tres propiedades típicas de la democracia, aquellas que las hacen ser lo que es y no otra cosa parecida, el principio representativo de la sociedad política, el principio electivo en el gobierno y el principio divisorio del poder en el Estado, tienen por finalidad preservar la libertad política y los derechos fundamentales de la persona y de los grupos de personas, haciendo posible que los gobernados elijan, depongan y controlen en todo momento a los gobernantes. Sin esos tres principios distintivos de la democracia, aunque tengamos todas las libertades públicas y civiles, no es posible que exista la libertad política. No hay por ello mejor manera de saber si tenemos o no libertad política que la de examinar si se recogen en realidad del poder los tres principios básicos que caracterizan a la democracia como forma de gobierno. Fin de la cita. Si la gran mentira de la falsa democracia española en palabras del pensador granadino reside en la falta de naturaleza democrática en las formas de gobierno europeas de las que trae su causa el español las terceras elecciones supondrían una demostración práctica de que la partitocracia ha llegado al final de su ciclo en España antes que en otros países europeos. ¿Por qué hay que pactar? Porque en España no hay democracia porque las democracias no pactan. Los españoles tienen que entender de una vez que una democracia no necesita pactos de gobierno ninguno, porque la democracia funciona exclusivamente con mayorías absolutas. Donde no hay mayorías absolutas, no hay democracias. Y necesitan los pactos. Claro, porque hay oligarquías. Pero allí donde hay una democracia, Estados Unidos, Francia, mayoría absolutas, mayoría absoluta. No puede ser de otra manera. A primera vuelta no, a segunda vuelta sufragio electoral a doble vuelta que elige a personas y no a partidos el partido puede presentar a quien quiera pero el que esté en una circunscripción de una provincia vota al diputado de ese distrito a la persona, esté presentado o no por un partido esa reforma de Charles de Gaulle que cambió el sistema de la segunda y tercera república fue maravilloso y útil en Inglaterra se vota también a personas y por distritos pequeños donde se elige a una sola persona. Pero mientras que en Francia exige mayoría absoluta al diputado que resulte elegido y si no la obtiene la primera vuelta se tiene que celebrar una segunda entre los situados en primer lugar para que al final en la segunda vuelta salga forzosamente un elegido por mayoría absoluta, en Inglaterra no. Y como en Inglaterra se puede ser diputado por mayoría simple en una sola vuelta, no hay segunda. Resulta que los votos que han ido destinados al perdedor están tirados a la papelera. No sirven para nada. Por tanto, no están representados allí en Inglaterra se produce la paradoja de Arrow, premio Nobel de Economía. Pero sin mayoría absoluta es necesario el pacto. ¿Por qué el pacto es contrario a la democracia? Primero vamos a definir qué es pacto y luego lo que es democracia y si son compatibles. El pacto es siempre, siempre, es un pacto de transacción. ¿Y qué es un pacto de transacción? Los abogados lo saben. Todos dirán lo mismo. Transacción es renunciar a algo esencial, fundamental, para evitar o poner fin a un pleito. Eso es un pacto de transacción. ¿Y qué es lo que hacen los partidos para gobernar? Transigir. Yo renuncio a esto, tú renuncias a esto y nos encontramos en un pacto. ¿Y a qué es a lo que renuncia cada uno? A aquello que lo define como tal, como propio, como algo singular, a él. A eso es a lo que renuncia, si no, no pueden pactar. Lo vemos ahora con Izquierda Unida. ¿Cómo va a pactar el Partido Comunista con nadie si no renuncia al comunismo antes? Imposible. ¿Cómo es posible concebir un pacto donde el que pacta no renuncia al principio que lo identifica como partido único y distinto de todos los demás? No podría pactar. Tiene forzosamente que renunciar a lo que lo define como singular, como único. Podemos pacta, deja de ser Podemos, será otra cosa. Pacta Rivera, será otra cosa, ya no Rivera. Y el PSOE, que pacte, es lo que siempre ha sido, nada, como es el ejemplo mismo de la socialdemocracia. Mejor dicho, el PSOE triunfa aunque gobierne el PP, solo, con mayoría absoluta, porque el PP cuando triunfa con la mayoría absoluta es porque ha hecho suyos los valores de la socialdemocracia, que los introdujo en España el PSOE. Por tanto, es un triunfo a posteriori del PSOE. Muerto el PSOE, viva la socialdemocracia del PP. Entonces no hay rigor ni virtud en ningún estado de partidos, si hay unos pactos son alianzas artificiales sin respetar tampoco los programas electorales y el propio pacto con sus votantes, pero es que fuera de la democracia formal y el parlamentarismo inglés, no hay nadie que tenga sentido de la palabra dada, que tenga sentido del honor y de lo que los pactos obligan y han de ser observados, no. Eso es el derecho romano, no el griego, Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga como un principio básico del derecho civil específico de los contratos, que dijo Ulpiano. En Inglaterra no son los pactos los que entran en juego, sino el valor de la tradición basada en un convenio no escrito, en el respeto a la mayoría, y por eso el referéndum de salida de Europa se hace vinculante por honor. Pasamos ahora a la definición de democracia. La democracia es un sistema referente a la forma de gobierno... ...caracterizado porque un partido o una persona, da igual... ...obtiene la mayoría absoluta para gobernar. Si no obtiene la mayoría absoluta, ya no es democracia. Porque la democracia divide los poderes y separa... ...que son dos cuestiones distintas. La división procede de Locke y Tocqueville... ...y la separación es anterior en Montesquieu. Pero divide y separa. Y supongamos que no hay sistema electoral representativo... Ya no es democracia. Es decir, si el sistema electoral es el que hay en España... ...entonces es imposible que haya democracia. Porque no hay la democracia si no representa al elector... ...uno de sus requisitos esenciales. Tiene dos fundamentos. Uno, ser representativo. Por eso se llama democracia representativa. Para distinguirla de aquellas democracias... ...fundamentalmente las populares, las soviéticas, las comunistas... ...que no son representativas... ...eran burocráticas del Estado. Primera condición... ...representativa. No tienen esa cualidad todos los gobiernos del mundo... ...cuyo sistema electoral es el proporcional... el sistemas de listas de partido. Donde se votan listas de partido no hay representación... ...y si no hay representación... ...el régimen no es representativo... ...por tanto no puede ser... ...democracia representativa. Será lo que se quiera, será el mejor del mundo... ...pero no es representativo... ...será integrador... Será el ideal como defiende la jurisprudencia alemana, pero no es representativo. El autor recoge en teoría pura de la democracia. A partir de 1947, las constituciones de los países vencidos en la guerra mundial convierten los partidos en órganos estatales de formación e integración de la voluntad política nacional. Desde entonces, gracias al sistema proporcional de listas de partido, el sufragio universal perdió el carácter liberal que le daba el hecho de ser un derecho político para convertirse en una contradicción de sí mismo, es decir, en un deber cívico. Fin de la cita. Y que el sistema deje de ser representativo no lo negará nadie, porque tanto Kelsen como Leitholf, como Aberdorf, todos, no hay nadie de la mejor doctrina y mejor jurisprudencia alemana del Estado de partidos, de los defensores del sistema proporcional, que no digan... Literalmente, en el sistema proporcional se han eliminado todos los restos de representación y el principio de representación propio del parlamentarismo ha sido sustituido por algo muy superior, incluso superior a las tesis, a la teoría o a la hipótesis de Rousseau. Y literalmente lo cita. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Dicen, en lugar de representación, integración de las masas en el Estado. Es decir, lo que persiguieron Hitler, Mussolini, Franco, Salazar... La misma doctrina del fascismo es la que está justificando el sistema electoral proporcional. Dicho en España por primera vez por Pelayo, el presidente del Tribunal Constitucional que trajo a España la denominación de Estado de Partidos. Pero él no lo desarrolló como García Trevijano. Aquel lo dijo como una realidad obvia, pero no se daba cuenta de que eso era enemigo no sólo de la democracia, sino también de la libertad. Porque... ¿Cómo puede haber libertad política si no hay representación y los cargos no representan a quienes los eligen? Luego, la libertad política ha desaparecido. Es lo primero, que no hay democracia. En palabras del autor, refiriéndose a España, por ello se reconoció a los partidos la misión constitucional de integración de la voluntad política que ya habían realizado los oligarcas en su pacto de reparto secreto. O en otro lugar, del mismo modo que la dictadura militar fue la continuación de la guerra civil por otros medios, esta monarquía es la sucesión de la uniformidad de la dictadura por medio del consenso. Así como la dictadura duró más allá de la generación vencida gracias al desarrollo material sin libertades públicas de la siguiente, esta monarquía está sobreviviendo a la generación del cambio porque, sin ruptura del paradigma cultural anterior ha podido mantener la falta de libertad política, anegando a los ciudadanos con todas las demás libertades públicas. Fin de la cita. Entonces vemos que el consenso es el fruto del pacto. No hay consenso sin pacto. Por tanto, la causa es el pacto. Si el pacto para el gobierno se ha roto, también lo está el consenso. Pero el consenso es anterior en ocasiones excepcionales. También hay que distinguirlo del consenso social, la manera de vestir, de dirigirse a otros, la cortesía, todo eso es un consenso. No hace falta la voluntad ni la conciencia para aceptar las normas de conducta, las reglas de urbanidad de un país. Pues bien, eso es el consenso, pero social. El consenso político fue inventado primero por los cristianos de Constantino. Está en la gnosis griega, que tuvo que inventar una superchería para poder lograr el consenso entre el politeísmo y el monoteísmo. El segundo fue a la muerte de Mahoma. Fue tal la disputa entre los seguidores de Mahoma por coger el poder que tuvieron que inventar otro consenso, porque ya era la muerte fratricida que todavía hoy dura. Figuraos, si era fuerte que hoy la lucha entre suníes y chiíes viene de la herencia de la muerte de Mahoma. Y ese fue otro momento de consenso. Y ese momento de consenso musulmán fue el que creó, fundó y expandió el Islam por todo el norte de África y la invasión de España musulmana hasta que fue derrotada en Francia. Después de eso no ha habido consenso como fenómeno universal. Pero antes de la muerte de Franco se produce otro consenso pero mucho más débil. Y es que los americanos, que hemos comentado en programas anteriores, estaban con los tanques y los ejércitos dominando toda Europa. Pero el ridículo fue la propuesta de todos los intelectuales europeos, volver al mismo sistema político que había provocado la guerra mundial, o mejor dicho, que no había impedido la guerra, el triunfo del fascismo, del totalitarismo. Como lo hicieron de una manera infantil, poniendo las mismas instituciones que había antes de la guerra mundial pero prohibiendo al Partido Comunista o prohibiendo al Partido Fascista como hicieron en Bonn. Eso es la historia. No hubo consenso. Quien revive el consenso, sin saberlo, a la muerte de Franco, fue todos los partidos que habían aceptado la ruptura con el régimen de Franco, democrática. De los 14 puntos redactada por Antonio García Trevijano. La ruptura democrática del franquismo, pacífica. Después le traicionan todos y le dejan solo. De nuevo con el autor leemos... A la dictadura se llega de modo y con medios dictatoriales, o sea, mediante la fuerza. A la oligocracia, de modo y con medios oligárquicos, o sea, mediante el consenso, en el engaño y en el íntimo reparto. A la democracia solo se llega de modo y con medios democráticos, o sea, mediante la publicidad de la verdad y la práctica de la libertad política. Fin de la cita. Un consenso supone la negación de la libertad política. Significa pensar todos igual, y eso es imposible, eso es mentira. Ni para arreglar una catástrofe, un terremoto, todo el mundo piensa igual, de ninguna manera, porque ninguno piensa igual, cada uno tiene que aportar sus ideas. Pluralidad de pensamiento, sin libertad, sin discusión, sin debate, es imposible que la libertad se manifieste. Si la experiencia prueba que el peligro de ese sistema consiste en la fascinación que ejerce en espíritus nobles imaginativos, continúa el autor, hace falta en Europa una teoría de la democracia para eliminar, al menos, ese peligro, aún sabiendo que para superar la crisis no son argumentos lo que necesitamos, sino valor para confiar el porvenir a un principio moral tan determinante como el de la confesión de la verdad criminal por los gobernantes y medios de comunicación corrompidos, pero la sociedad conspira por doquier contra la hombría de cada uno de sus miembros. Emerson. Y la acción de rebeldía ha de suplir la imposible catarsis de la confesión de los poderosos. Fin de la cita. Si fuera a haber nuevas elecciones, es una demostración práctica de que la partitocracia ha llegado al final de su ciclo en España, antes que en otros países europeos, porque España fue la última que se apuntó a la partitocracia. Fue una copia mala de una mezcla de Alemania e Italia, de la partitocracia alemana e italiana. Y ojalá, eso es lo que deseamos, que ante el 90% de la opinión pública que sabe dónde está, que no está en la inopia, se vea que el sistema ha fracasado por completo. Y eso sería, como la antesala, el preámbulo para abrir un periodo de libertad constituyente, que es lo que nosotros buscamos desesperadamente, que quiere decir con la esperanza de la libertad, y estamos desesperados mientras no haya esa esperanza. Si se produce la crisis de gobierno, es un aspecto visible de un fenómeno mucho más grande que la crisis de gobierno, que ni siquiera llega a ser ya la crisis de Estado, es mucho peor, la situación en la que estamos es literalmente una crisis de España. Eso no se producía quizás desde la invasión napoleónica y Fernando VII. ¿Y quién impidió que esa crisis de España no hiciera desaparecer del mapa de las naciones europeas a España? La guerrilla, un invento del pueblo, no las monarquías ni el Estado que ni siquiera existía. Pero no el pueblo entendido en sentido abstracto, sino el pueblo que se mueve. El pensador granadino recoge en su libro... Pero el proceso de apertura abre nuevos cauces políticos a la libertad de acción y el camino se bifurca, entonces, hacia las libertades públicas otorgadas por la reforma o hacia la libertad política buscada mediante la ruptura. Sólo este último camino, recorrido por la libertad de acción de un nuevo tercio, laocrático de la sociedad, puede desembocar en el proceso constituyente de la sociedad política democrática si logra controlar todo el poder del Estado, porque un grupo laocrático que quiera servir el interés de todo el pueblo antes que el suyo propio, debe hacerse, él solo, con todo el poder constituyente, sin consenso o pacto de reparto con señores de la dominación oligárquica. Fin de la cita. La parte laocrática, la parte del pueblo que no acepta la humillación permanente, de no ser nada, de invadirlo. Hay una parte del pueblo valiente, generosa, que sin ejército y sin seguridad ninguna en la victoria está decidido a que el vencedor no triunfe y le hace la vida imposible. ¿Cómo? Con la guerrilla. Pues así estamos nosotros ya, estamos empezando la guerrilla civil. No haremos nunca la violencia, pero... Claro que estamos ya dispuestos a entrar en la guerrilla, porque no hay Estado, eso es lo de menos, no hay España, está en un precipicio, está ahondándose cada vez más en ese precipicio y si hay unas nuevas elecciones y no se puede formar gobierno, implica el reconocimiento universal no sólo en España, sino ante el mundo y Europa, de que después de Franco se entró en el fracaso total, basado en la cobardía total de la oposición, de los partidos clandestinos que prefirieron el sueldo del Estado que les pagara a la libertad. Por eso se merecen todo lo que tienen, haber caído, en el ejemplo del PSOE, Partido Comunista, todos en la degeneración política, corrupciones a diestro y siniestro, la incompetencia total, la falta de preparación intelectual, gente que improvisa, ¿por qué...? por la vanidad de parecer que están en el poder, ojalá quisieran el poder. No saben ni lo que es el poder, quieren cargos, figurones, que parezca que son algo. Y ese fracaso tan grande de la transición se ha puesto de manifiesto estando pronosticado ya por García Trevijano al denunciar que era imposible el pacto, no sólo estas elecciones, sino hace 40 años cuando dijo a lo que llegaríamos mediante la imposición de un consenso sobre la verdad oficial o legal. Así leemos, la opinión institucional y el consenso político son bienes incompatibles con una opinión pública libre y autónoma. Al basarse en hechos y pactos inconfesables de reparto, las transiciones reformistas tienen que mentir por sistema, desde las instituciones y los medios de comunicación por medio a las consecuencias del conocimiento público de la verdad. Fin de la cita. Y en otro sitio recoge... No hay pensamiento libre donde su lugar está ocupado por el consenso, la utopía y la violencia. Efectivamente, es que el día que os deis cuenta del engaño en que están metidos todos los partidos españoles, veréis la verdad del libro La teoría pura de la democracia. Pactos autonómicos del año 81-82, Café para todos de Suárez, los pactos para alcanzar un modelo de financiación autonómica, el pacto por la justicia, o pacto de una posición común frente a la Unión Europea, se ha gobernado a base de pactos. La cultura del pacto es antidemocrática, es contraria a la democracia. En palabras del autor, este pacto contra la libertad de pensamiento y de expresión había logrado mantener la ficción de un consenso constitucional en la opinión pública. Pues bien, en estos momentos es imposible mantener el pacto y renovarlo algo de dominio público para cualquier persona que no tenga prejuicios y sepa interpretar los acontecimientos en lo que respecta a estas elecciones. Pero con juicios anticipados a los acontecimientos no saben interpretar los acontecimientos porque son anteriores a ellos. Eso es común a la clase política mundial. Todos son palabras, mentiras, señal de que el mundo está desquiciado Desconcertado porque no hay una idea reguladora de lo que es la libertad, de lo que es el gobierno, de lo que es el poder, de lo que es la ley. En España eso, por supuesto, llega a la caricatura y la está hundiendo. Pero en Francia hay un desconcierto igual y en Alemania no digamos, porque es el fin de la partitocracia. Echad una mirada en Grecia, en Italia, donde queráis. Y en cambio hay un cierto orden anglosajón. En el Reino Unido hay un orden. Allí se entienden en las palabras. Allí no hay una jerga política. Tanto el laborista como el conservador habla y se entiende lo que dice. ¿Aquí hay alguien decente que sepa explicar lo que dicen los periódicos y la clase política? Mentira. Es una jerga porque no significa nada convencional. Palabras y palabras. Y no hay un, uno solo que exprese un principio ni de análisis político ni de virtud para construir una vida un poco más decente de la que hay. Es indecoroso. Pues ese panorama es el que se planteará a los ojos ante millones de españoles si se produce otra vez el tercer espectáculo como el que estamos viviendo ahora, para que surjan otros pablos iglesias, otros impostores, otros Rivera oportunistas, gente que no tiene preparación ninguna para poder dirigir un país. Si no pueden dirigirse a sí mismos, si están guiados por la ambición de la fantasía, si no tienen ni siquiera imaginación, ¿cómo es posible que España pueda esperar nada de ellos? Esas personas, esos partidos, son cero. Unos porque han caducado PSOE y PP. Otros porque no han llegado. No han llegado a madurar. Están lanzando completamente eslogan, propaganda, deseos, fantasías. ¿Y eso se toma por qué? ¿Por política española? y los tertulianos peleándose a vida o muerte sin dejar hablar unos a otros, rompiendo toda posibilidad de diálogo cuando no hay nada verdadero dentro de ellos que estén discutiendo, nada que discutir, nada diferente, son los mismos, unos que se llaman de derechas, otros de izquierdas, con la misma falsedad que no hay un solo partido auténtico, ni de derechas ni de izquierdas en España, porque para que hubiera algo auténtico en los partidos, como en la cultura, como en las conversaciones, como en las discusiones de tertulianos, tendrían primero que entender. Pero por definición, tertuliano es un hombre que no sabe de nada y habla de todo. Y no saben que tertuliano era un hombre que decía que tenía que creer para entender. Esos son todos los periódicos españoles, todos los intelectuales españoles, la mayoría de catedráticos españoles, ni un solo filósofo, todos son tertulianos. ¿En qué sentido? Que necesitan tener fe en lo que hay, partitocracia? para entender, y como no lo entienden ellos cuando aparecen en la televisión, son el reír, son payasos. En definitiva, ojalá se repitan las elecciones, ojalá se produzca el mismo resultado porque mientras tanto nosotros estamos creciendo, preparándonos porque nos va a llegar la hora de la verdad. También al MCRC. Nuestras palabras tienen que transformarse en principios, y nuestros principios en banderas para la acción. Y ahí es donde nos vamos a ver la cara los unos a los otros. ¿Quién es quién? Porque ahora no es derecha ni izquierda, ahora se trata de un problema de libertad que no tienen. ¿Tienen quién los partidos? Ni siquiera la tienen ellos, si no saben ni siquiera lo que es la libertad. Con suerte habrá unas terceras elecciones y el resultado va a ser parecido y eso significa la dificultad que tiene Rajoy y Sánchez de formar gobierno y que la partitocracia en España está llegando al final de su ciclo. Y según el autor, la política aparece cuando el consenso desaparece. Despedimos el programa con las siguientes palabras de la teoría pura de la democracia. Para llegar a la democracia, a partir de la oligarquía partidista se necesita, aparte de una teoría realista que no recurra a ideas perezosas sobre progresos deterministas del mundo hacia la derecha, la izquierda, el consenso, la igualdad, la libertad, convencer a la parte más sensible e inteligente de la sociedad de que no hace falta un esfuerzo heroico ni violento para poner la voluntad colectiva de hacer propia de la libertad política, por encima de la voluntad particular de poder de los partidos. Estimados oyentes, un repúblico como vosotros ha expuesto los fundamentos últimos de la ciencia que revela el libro Teoría Pura de la Democracia. Hasta pronto.
0: Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter